0: hartelijk welkom. Ik vind het altijd weer eigenlijk een beetje bijzonder als ik in België ben om dan te zeggen hartelijk welkom, want ik voel me eigenlijk heel welkom bij jullie. Dus ik voel me eigenlijk uh, meer een uh, gast uh, bij jullie. Misschien dan dat jullie mij gast voelen bij mij. Maar goed, misschien, wie weet is het wederzijds. Um, we gaan het dus vanavond hebben over Ego, egoloosheid en eh, verlichting, um, omdat zeg maar, uh, ja waar hebben we het dan eigenlijk over over ego, waar hebben we het over, over egoloosheid, dus uh, uh, iedereen uh, weet, uh, die wel eens wat over verlichting en zo gelezen of gehoord heeft, ja dat schijnt te gaan over egoloosheid, waar hebben we het dan eigenlijk over? En, uh, en, uh, en wat we dan natuurlijk vanavond doen is uh, uh, daar iets over uh, vertellen vanuit het, uh, zeg maar, het zijn georiënteerde uh, perspectief. Uh, maar we zullen ook uh, in ieder geval minstens wat andere perspectieven noemen. Maar ik ben wel het meest thuis in het zijns georiënteerde. Dus dat is de situatie. Ehm... Um, maar mijn voorstel is dat we beginnen met een, met een meditatie. Ik zal later op de avond er nog wel, wel iets over zeggen. Mensen, ik vermoed dat ik dat later zal doen over uh, wat de waarde ook is van meditatie. Op de, op de weg naar verlichting en egoloosheid en ga zo maar door. Sorry. Het is altijd goed als iemand dat in het begin heeft, dan is dat een goede aanleiding voor iedereen om even te checken of die, of die uitstaat. Goed, ik stel voor dat we dan de ogen sluiten. En als we de ogen sluiten, dan gaan we automatisch naar binnen... En maken we misschien wel een van de meest wezenlijke gebaren op de weg van zelfbevrijding. Waar ook alle spirituele tradities het eigenlijk over eens zijn. In de zin van dat alle spirituele tradities, euh, laten we zeggen, het, het knelpunt, de uitdaging zien, is dat we zo de tendens hebben om het buiten ons te zoeken. En volgens alle tradities ligt de oplossing eerder in ons. En dus het is uh, op een bepaalde manier in hoge mate een weg naar binnen. Ik zal later op de avond, als het gaat ook over zijnsoriëntatie, gaat het ook over een weg naar buiten en eigenlijk die combinatie uh, van die twee. Dus en wat dan heel erg helpt is, als je zo je ogen sluit, is te gaan voelen hoe je erbij zit. En dat doe je als vanzelf door je lichaam te voelen. En mijn voorstel is om te beginnen met te kijken hoe het met je voeten gesteld is. Dus zijn je voeten... Uh, rustig op de grond te zetten en te voelen hoe ze dat contact met de grond ervaren dus hoe is het om even alles te vergeten en alleen maar je voeten te voelen. Een van de belangrijke uitdagingen op het pad is ook leren ontspannen. En een van de manieren om te ontspannen is simpelweg je voeten te voelen. En van daaruit je enkels. En je onderbenen. En wat we kunnen doen is. Onze voeten en onze onderbenen doordrenken met onze aandacht. En dus. Wat we kunnen leren is. Onszelf de aandacht te geven. Die we eigenlijk zo graag van de buitenwereld willen. Of die we. Als kind bijvoorbeeld, zo gemist hebben. En zo kun je je bovenbenen voelen en je billen op de stoel, en voelen hoe je erbij zit. Dus door met je aandacht naar je billen te gaan, breng je je billen als het ware tot leven op een bepaalde manier. Die worden meer present, komen meer tot leven. En zo kun je je onderrug voelen. Dus kijk of het lukt om met je aandacht. Bij je onderrug te blijven, ondanks de geluiden van buiten, die je, die je wel hoort misschien, maar je focus van je aandacht blijft bij je onderrug. Blijf je geven aan jezelf. En dan voel je je middenrug. En je bovenrug. En kijk dan hoe het is om je schouders te voelen. En als je vandaag heel erg je best hebt gedaan. Dan merk je dat aan... De eventuele spanning in je schouders. En wat dan helpt, is een paar keer diep te zuchten. Dus kijk eens wat er gebeurt als je diep inademt en dan diep uitademt een paar keer. Waar we dan met z'n allen doen. kijk wat er gebeurt als je hardop zegt ik ben bereid om er even helemaal voor mezelf te zijn laten we dat even met z'n allen op doen ik ben bereid om er even helemaal voor mezelf te zijn en dan nog een keer zo'n diepe zucht en voel wat er gebeurt en voel je armen en je handen En voel je hoofd, je achterhoofd en je nek, je schedel en je voorhoofd. Voel je gezicht, kijk hoe het is als je heel met heel vriendelijke aandacht naar je gezicht gaat, en je voelt je borst. En in je borst kun je voelen hoe het gesteld is met je hart. Of het open is of gesloten is. Kijk hoe het voelt. Voel je buik en je hele onderlichaam en voel dan je lichaam in zijn totaliteit. En voel de ruimte rond je lichaam. En kijk wat er gebeurt als je je gunt, jezelf gunt om helemaal te ontspannen. Je helemaal over te geven aan het hier en nu. En verder even alles te vergeten. En laten we dan deze meditatie afsluiten met een buiging. Was dat prettig voor jullie om te doen? Ja, wat mij betreft hadden we er nog wel even mee, mee door kunnen gaan. Maar jullie komen voor een voordracht over ego. Um, dan eigenlijk het een van de eerste dingen die eigenlijk opvalt als je naar het begrip ego kijkt... Dan is dat dat begrip in de psychologie en in spirituele kringen een totaal verschillende betekenis heeft. Een bijna tegengestelde betekenis zou je kunnen zeggen. Dus zeg maar in uh, ja, zeg maar de gebruikelijke taal in spirituele kringen is ego zeg maar hetgeen waar je vanaf moet. Uh, ego... ...ja, dat wordt al heel snel geassocieerd eigenlijk met egoïsme. Egocentrisme. Uh, dat is maar één gebruikelijke begripsdefinitie die gebruikt wordt. En uh, een andere is... Uh, ...weet je wel, dat is iemand met een groot ego... Oftewel, dan wordt meestal bedoeld voor iemand die, uh, die uh, arrogant is, uh, veel aandacht opeist, et cetera, et cetera. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met Nederlands in België en in Nederland. Dus, Maar kennen jullie dat ook zo? Deze twee, uh, uh, ja. Want ook al spreken we dezelfde taal ik heb inmiddels geleerd dat het toch niet altijd helemaal hetzelfde uh, uitkomt. Ehm... Um, in de psychologie, zeg maar, heeft het een heel andere betekenis, maar in de psychologie gaat het eigenlijk over uh, dat je bijvoorbeeld mensen hebt en dan zwak ego. En als ik dat nu weer zo een beetje losjes omschrijf, dan gaat het bijvoorbeeld in de psychologie over ja, dat je bijvoorbeeld in staat bent jezelf te reguleren. Uh, en met reguleren, dat kun je ook weer deftig, maar simpel houden. Dat is dat je op tijd uit je bed komt, dat je, uh, je aan je afspraken kunt houden. Uh, uh, dat je betrouwbaar bent als je op je werk bent, et cetera, et cetera. Laten we zeggen, iemand met dat vermogen heeft in de psychologie een gezond ego. Daar komt het eigenlijk op neer. En als iemand het dus niet heeft, dan heeft hij een verzwakt ego. Dat is. Uh, Laten we zeggen, min of meer de gebruikelijke omschrijving in de, in de psychologie. Dus eh, ik zeg wel eens: om het eh, om als het ware het spirituele ego te laten oplossen, heb je een gezond psychologisch ego nodig. Kunnen jullie dan volgen wat ik zeg? Eh, dus. Laten we zeggen, daar is een bepaalde kracht voor nodig, een bepaalde discipline voor nodig, een bepaalde inzet voor nodig. Dus dat is dat wat de psychologie bijvoorbeeld ook wel ik-kracht noemt, uh, uh, toewijding, et cetera, et cetera, uh, dat is wat ze in de psychologie ego noemen. En dezelfde tegenstelling heb je bijvoorbeeld ook met het begrip uh, persoonlijkheid. Dus in de spirituele literatuur wordt steeds gebruikelijker eigenlijk dat het woord persoonlijkheid, zeg maar, noem het maar een negatieve betekenis heeft. Daar, daar, moet, je, daar moet je vanaf, van je persoonlijkheid. En dus uh, persoonlijkheid is dan uh, de manier waarop je je aangepast hebt, de manier waarop je, je zou bijna kunnen zeggen, niet jezelf bent. Dat is, dat is uh, zeg maar je persoonlijkheid, terwijl in de, in de psychologie is het zo is dat het er juist om gaat om tot een gezonde persoonlijkheid te komen, want mensen met grote problemen dat, die, die hebben een persoonlijkheidsstoornis, dus uh, dingen als uh, borderline of narcisme of ga zo maar door, dat wordt in de psychologie een persoonlijkheidsstoornis genoemd. Dus in die zin, vooral mensen die op beide gebieden lezen, uh, 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 ja, kan dat tot verwarring leiden. Dus, maar het is wel interessant om te kijken van... Uh, uh, ...vanavond, om eigenlijk vanuit de psychologie te kijken naar dat spirituele ego. He, wat, dat ego waar ze het in spirituele kringen over hebben en waarvan ze zeggen... Daarvan moet je vrij zijn. Wil je verlicht zijn? Respectievelijk als je verlicht bent, dan ben je daar vrij van. En nou, daar komt het dan eigenlijk op, op, op neer. Waar ben je dan vrij van? Zou de eerste vraag kunnen zijn als je verlicht bent. En dan maar, nog maar even los van wat dat allemaal precies betekent en eh, gaan ze maar door. Maar. Ook als je weer aansluit bij wat daarover in het algemeen gezegd wordt, euh, dan kun je dat het best omschrijven, wij in de zijnsorientatie omschrijven dat als vrij zijn van primitieve zelfzorg. Dus met andere woorden, je hebt gezonde, reële zelfzorg en je hebt primitieve zelfzorg. En uh, waar gaat het dan eigenlijk over? Dat heeft uh, zeg maar veel te maken, uh, in ieder geval ook met onze geschiedenis, van onze ervaringen. He, dus als wij uh, bijvoorbeeld uh, als kind liefde hebben gemist dan gaat het er automatisch toe leiden dat wij de rest van ons leven liefde gaan zoeken. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. En die zoekactiviteit, dat zou je een egoactiviteit kunnen noemen. Uh, met andere woorden... het probleem is namelijk daar dat je dat in de buitenwereld altijd gaat zoeken op een of andere manier. Wat eigenlijk altijd vroeg of laat bijvoorbeeld tot teleurstellingen leidt. Waar zit de oplossing in, is dat je dat gemis gaat voelen. Dat je al of niet met hulp van een coach of een therapeut of een spirituele leraar. zeg maar dat, dat gemis gaat voelen. En het grote wonder is dan dat het oplost. Dat je in het meest gunstige geval. Wat er dan zal ontstaan is dat, dat wat je gemist hebt. Dat heb je juist te bieden. Dus wat een heel belangrijk, belangrijk iets is is dat, uh, dat het op een wezenlijk niveau zo is dat bij gezonde mensen zoals jullie en ik, hè, dus redelijk gezonde mensen, laten we zeggen, het mogelijk is dat dat wat je gemist hebt, waar je pijn aan opgelopen hebt, dat dat zich kan herstellen. Niet van de ene dag op de andere. Maar, maar in ieder geval is daar een enorme ontwikkeling in mogelijk. Dus uh, laat ik een ander voorbeeld noemen. Om het uh, allemaal een beetje concreet te maken. Dus zeg maar bijvoorbeeld iemand heeft als kind respect gemist. Een van de moeilijkste dingen uh, qua opvoeders, qua opvoeding... ...is uh, de begeleiding van de, van de wil, van het willen. Dus met andere woorden, uh, 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 zwart-wit genomen, kun je uh, een, een paar soorten fouten maken. Kunnen wij maken als ouders en die maken we ook bijna allemaal tot op zekere hoogte. Dus een van de eerste dingen die ik altijd zeg, perfecte ouders bestaan niet. Dat zijn wij niet. En die hebben we niet gehad. En die zullen er voorlopig ook nog niet komen. <laughs> Vermoed ik. Dus. Uh, uh, dus dat betekent dat er, dat er dus per definitie, uh, dingen zijn die niet helemaal gaan uh, zoals ze. zouden moeten gaan. Idealiter. En bijvoorbeeld, als dus. stel even dat er, dus als het gaat over de wil. Dan is dus een van de dingen die niet goed gaan, kan gaan, is dat er bijvoorbeeld geen respect is voor de wil van het kind. Dus zeg maar in het gunstige geval uh, zijn ouders in staat om het kind op een, op een gezonde manier, je zou kunnen zeggen, zijn willen te beheren. Dus met andere woorden, uh, uh, dat het kind zich afvraagt, kan afvragen, wat vind ik leuk, wat is goed voor mij, et cetera, et cetera, et cetera. En dat is natuurlijk nog weer afhankelijk van de leeftijd, dat maakt het ook nog best wel ingewikkeld. Uh, want dat is op alle leeftijden zo ongeveer anders. Ik bedoel dan op alle leeftijden beneden de twintig. Dus, uh, dus in het... Laten we zeggen, in het, uh, in het uh, gezonde geval, in het ideale geval, dan, dan heb je, hebben jullie als kind meegemaakt dat je, dat je ouders zeiden van, uh, ja, wat, wat ook de omstandigheden waren, maar wil je, wil je op handbal of wil je op hockey of wat zou je leuk vinden en zijn ouders in staat om te kijken, uh, hebben een idee over wat jij leuk vindt, et cetera, et cetera, en kunnen ze uh, los van zichzelf, dus met andere woorden, dat je niet per se iets hoeft, of per se niet iets hoeft, maar we kunnen echt kijken wat is goed voor jou. Nou, dat is voor heel veel ouders gewoon een, een enorme uitdaging. En dan even los van de, van de omstandigheden. Om, om na te denken over van, ja, wat zou dat kind nou voor leuk vinden, zal ik maar zeggen. En, en daar, dus dat kind helpen ontdekken wat klopt en wat niet klopt. Dat is het ideale geval. In het, in het niet ideale geval heb je als kind niks te willen. Heb je als kind uh, eigenlijk geen invloed op je eigen leven. Dat is het andere uiterste. Uh, wordt er bijvoorbeeld überhaupt niet geaccepteerd dat jij zegt dat je iets wilt waar het ook over gaat. Het kan ook zijn dat je gewoon verwaarloos wordt, er is ook uh, natuurlijk weinig, weinig respect. Dus waar we het eigenlijk over hebben, wat zo belangrijk is, is dat wij eigenlijk allemaal als persoon, een unieke persoon zijn, een, een uniek soort gevoeligheid, zijn, die bijvoorbeeld gevoelig is voor respect. Die zich gezien kan voelen en niet gezien kan voelen. Gezien worden, betekent eigenlijk dat je, dat je als persoon echt toe doet. Waarbij je zou kunnen zeggen, iedere mens als het ware een Aangeboren drang heeft om zichzelf tot bloei te brengen. En je zou kunnen zeggen: dat is ook heel erg de bedoeling van het leven. Dus euh, als we kijken, dus no nogmaals, bijvoorbeeld die persoon, ...die bijvoorbeeld als kind niet gerespecteerd is. Uh, die bijvoorbeeld een, ik noem het maar, een tyrannieke vader heeft gehad. Ik wit witgenomen zijn er twee mogelijkheden. Uiteindelijk drie. Maar dat is dat hij zelf even tyranniek wordt als zijn vader. Of hij wordt heel verlegen en kwetsbaar en teruggetrokken, et cetera, et cetera, et cetera. En uiteindelijk de derde mogelijkheid is, is dat hij dat probleem op een of andere manier verwerkt en oplost. En op een natuurlijke manier zichzelf wordt. Dus op een bepaalde manier is, zou je kunnen zeggen, is dat de uitdaging van het leven voor ieder mens. Het uitdaging van het leven zit erin dat de pijn die je ooit hebt opgelopen, op welke manier dan ook. Doordat je je gekwetst hebt gevoeld, doordat je uh, dingen gemist uh, hebt, doordat je angstig bent geworden... Uh, onzeker of wat, er, wat het ook allemaal mogen betekenen om dat eigenlijk op te lossen en daarmee vrij mens te worden dus wat belangrijk is bijvoorbeeld in onze visie is het zo dat dat een heel belangrijk ding is en dat heeft ook heel veel met de wereld te maken ja, de wereld is zeg maar uh, in spirituele kringen van oudsher behoorlijk verdacht dat heette ook, weet je wel, werelds, de wereldse geneugden en weet ik wat allemaal meer. Dat was allemaal een foute boel. Dat um, was een van de redenen waarom monniken zich vaak uh, terug En met alles het mooie voordeel dat nu is nog steeds die monniken nog altijd vaak op mooie plekken zitten voor zoveel ze er nog zijn. Um, Wat mij betreft is het zo dat in een moderne spirituele benadering, er is niks mis mee als sommige mensen zich nog steeds terug gaan, moeten ze vooral doen. Maar, in, maar het is ook heel mooi dat er een spiritueel aanbod is wat helpt om jouw unieke vorm te manifesteren. Dat te supporten. Laten we zeggen, werkelijk trouw te zijn aan wat er in jou leeft, wat er in jou geboren wil worden, wat er zich in jou uh, tevoorschijn uh, wil komen. En laten we zeggen, en wat vrij is van die primitieve zelfzorg. En de primitieve zelfzorg betekent dus als bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, iemand weer op dat punt van respect gewond is geraakt. Um, laat ik een heel simpel voorbeeld doen aan wat ik toevallig vandaag nog hoorde van iemand. Um, laten we zeggen die. Uh, die werkte als freelancer. En de motivatie om te werken als freelancer was, ik kan niet onder een baas werken. Want als ik onder een baas werk, dan krijg ik meteen conflicten en ruzie. Als iemand dat heeft, dan is er dus een probleem eigenlijk op dat punt van, van respect en zelfrespect. Dan is er een verwonding opgelopen op het gebied van begeleiding. Kun je je dat voorstellen? Dus als iemand als kind niet gerespecteerd is door iemand in een gezagspositie, dus door een ouder, door een leraar, of gaan ze maar door, dan kan het gebeuren, totdat hij dat verwerkt heeft, is een persoon vanuit een gezagspositie per definitie verdacht. Hij projecteert, noemen we dat in de psychologie, zijn de persoon door wie die... Uh, zo pijnlijk behandeld is, projecteert hij automatisch op iedere gezagsverzoon die hij meemaakt. Kun je dat voorstellen? Dat is wat heel, heel makkelijk kan gebeuren. Als je dat nou, stel even dat je dat nou constateert in jezelf, uh, dan is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk uh, dat je jezelf daar niet over veroordeelt. Eigenlijk is het heel, uh, wat je eigenlijk dan doet, is je constateert eigenlijk dat er iets droevigs bij je aan de hand is. Namelijk, laten we zeggen, dat, dat, dat je last hebt van het feit dat je ooit niet gerespecteerd bent. Dat die, ik zal maar zeggen, die meester van de eerste klas, je bent nu 50 en je hebt nog steeds last van die meester van de eerste klas. Dat is eigenlijk een heel droevig gegeven. Dat is dus eerder een droevige gegeven, dan een ge 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 reden om jezelf af te keuren. Dat is ook een van de redenen waarom wij eigenlijk in onze training en opleiding heel weinig praten over ego. Omdat dat zo'n negatieve klank heeft. En een van het allerbelangrijkste wat je moet bevorderen in ons werk is dat mensen juist vriendelijk worden voor zichzelf. Maar dan ook wel echt vriendelijk, op een gezonde manier vriendelijk worden voor zichzelf. Respect hebben voor zichzelf. Wat je, zo, wat je kunt zeggen vanuit dat respect voor jezelf... ...wat er eigenlijk nodig is... ...is dat wij onszelf hoog hebben. Onszelf eren. En in ieder geval vooral bereid zijn om het echt met onszelf te doen. Eigenlijk is het zo... ...meestal zoeken we daar een partner voor... ...die dan zegt... ...ik wil het met jou doen de rest van mijn leven, et cetera, et cetera. En in het meest ideale geval... Zegt hij of zij dat ook iedere dag tegen je. Toch? Dat zou fantastisch zijn. Hè? Dat geeft eigenlijk al aan dat iets in ons zo daarnaar verlangt. Eigenlijk. Naar dat respect of de aandacht of de liefde. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar je zou kunnen zeggen. In de mate dat je dat buiten je zoekt. In die mate ben je gewend om jezelf te kort te doen. Wie zichzelf kan respecteren die zichzelf hoog kan hebben, en dan bedoel ik dat helemaal niet op een arrogante manier, maar gewoon relaxed is met zichzelf, tevreden is met zichzelf. Dat we tevreden zijn met jezelf wil nog niet zeggen dat je niet op allerlei manieren wilt ontwikkelen, etcetera, etcetera. maar tevreden zijn, wil jezelf zeggen, tevreden zijn met jezelf wil gewoon zeggen dat er geen reden is om jezelf op de kop te geven. Jezelf straffen werkt per definitie negatief. Een ander straffen, daar, kun je, daar zouden we heel lang over kunnen praten wat dat eh, doet. Een, een kind straffen of een kind begrenzen is een, een buitengewoon groot verschil Een kind begrenzen zonder dat het gevoel heeft dat het bestraft is, is een hele grote kunst. Maar het zou wel hartstikke mooi zijn als we dat zouden kunnen. Dus zeg maar, een van de waar we het over hebben, wie, wij, is, wie zijn wij nou eigenlijk? En uiteindelijk is het zo dat wat wij zijn is een van de grootste mysteries die er eigenlijk bestaan. En daarom is het ook best moeilijk om erover te praten. Dus bijvoorbeeld uh, het feit dat je bijvoorbeeld ergens kunt zijn. Kijk, zoals, jullie, zoals ik jullie hier zie zitten, zijn jullie hier echt, stuk voor stuk, zover als ik jullie kan zien zitten... Je dus het bedoelde van een mens is dat hij ergens kan zijn en tegelijkertijd ook helemaal niet kan zijn. Toch? Je kunt ergens zijn, maar, maar helemaal niet bewust zijn dat je er bent. helemaal niet aanwezig zijn, niet present zijn. En dan kun je de vraag stellen, wat is het wat er kan zijn en wat er niet kan zijn? Of wat er een beetje kan zijn? Dat is iets heel mysterieus eigenlijk. Nou dat wat er kan zijn en wat er niet kan zijn, et nou dat is vooral niet waar we vanaf moeten, dat is juist wat heel erg nodig is. En dat is iets heel anders, je hebt ook mensen die zijn al voortdurend over aanwezig, dus die trekken altijd en overal de aandacht, et cetera, et ja, aanwezigheid is, uh, is zeg maar dat je ook kunt, uh, uh, kunt horen en kunt praten, et cetera, et En een soort vrijheid voelt om te zijn wie je eigenlijk bent. Jouw uniciteit kunt leven. Wat zo belangrijk is, is wie zoals, zoals jij bent, uh, zal er in alle eeuwen maar eentje van zijn. En het kan niet anders zijn dat dat, dan dat dat juist een bedoeling heeft. Dat dat van belang is. Kijk, ook het bijzondere als je kijkt naar spirituele leraars, je bijvoorbeeld kijkt naar de Dalai Lama. Uh, Thich Nhat Haan, als iemand die kent, of uh, Moeder Theresa, wat hebben we allemaal niet voor uh, bijzondere leraren. Dan is het toch heel duidelijk dat het zeer verschillende mensen zijn. Heel verschillend. Je kunt ervan zeggen, nou, ze leveren allemaal een positieve bijdrage, die mensen. Zoals eigenlijk alle in de geschiedenis grote spirituele figuren. Uh, tot en met Jezus van Nazareth, Laten we zeggen, worden erkend vanwege de grote bijdrage die ze geleverd hebben. Zeker door de volgelingen van die leraar. En dus dat, dat is. Uh, Dat, ...dat is het, uh, het meest bijzondere. Dus zeg maar... ...als we nou weer even vanaf het begin kijken... ...dan komt het er eigenlijk op neer dat ieder mens eigenlijk als een open wezen ter wereld komt. Uh, onschuldig zou je kunnen zeggen. Zo oogt een kind ook. Het bijzondere van, een, van die open wezen is... Dat hij vanaf het eerste moment dat een kind geboren is, is die wat je zou kunnen zeggen relatiegeoriënteerd. Dus hij zoekt onmiddellijk zeg maar de borst op van de moeder. Uh, maakt al heel snel op een of andere manier oogcontact. Dat gaat eigenlijk heel snel gebeuren. Dus een kind is... ...ook vanaf het eerste moment gevoelig voor de hele manier waarop die benaderd wordt. Als je kijkt naar psychologisch onderzoek, dan, dan wordt het alleen maar steeds duidelijker. Het is heel lang geweest en heel veel mensen dachten het ook altijd... bijvoorbeeld, zolang een kind niet kan praten kun je ongeveer alles met het kind uitspoken, dat maakt niks uit. Maar de realiteit van vandaag is dat we eigenlijk heel goed weten dat het heel veel uitmaakt. Het heeft allemaal eigenlijk ontdekt moeten worden helaas. En dan praat ik over de vijftige jaren, 60e jaren van de vorige eeuw. Dat is dus nog helemaal niet zo lang geleden. Dus als je kinderen in een kinderthuis voor mij prima verzorgde. En zelfs als die uh, lieve uh, verplegers kregen in een kinderthuis. Maar er waren heel veel wisselend personeel. Dan ging het toch niet goed met die kinderen. Dus ze hebben echt moeten ontdekken dat een kind echt behoefte heeft aan liefde voor, zorg. En bijvoorbeeld consequente liefdevolle zorg. He, dus, dat er, dat dus dat een kind niet alleen maar behoefte heeft aan voeding, maar werkelijk. Warmte, contact, et cetera, et cetera. En in het ernst dat het helemaal niet ontbreekt, gaat het kind ook gewoon dood. Zo simpel. Dus uh, dat is eigenlijk heel apart eigenlijk wat iedere moeder natuurlijk al eeuwenlang aanvoelde dat dat belangrijk was. Maar dat ook van nature deed. Dat is in de wetenschap hè, het best heel lang geduurd voordat voor dat, laten we zeggen, ook aangetoond is. Met experimenten die ze denk ik tegenwoordig niet meer zouden doen. Want het is, ik heb wel eens films van gezien. Dat ziet er echt verschrikkelijk uit. Um, dus maar. Doordat dus een kind zo afgestemd is op de ouders. En eigenlijk afhankelijk is van de kwaliteit van ouderschap. Dus met andere woorden. Uh, betekent het dat voor een heel groot deel. Dat wij als ouders. De problematiek, onze problematiek doorgeven aan onze kinderen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Daarom is ook, laten we zeggen, in mijn werk zie je heel veel wat wij dan noemen, familiethema's. Dus thema's die er zeg maar, bij iemand leeft waar, met wie je nu te maken hebt. Nou, die zie je, als die vertelt over zijn ouders, dan zie je dezelfde thema's weer terugkomen. Als ik dat het ene voorbeeld uh, weer mag noemen. Laten we zeggen, die persoon die, uh, laten we zeggen, een hele harde, strenge vader had. Ik zei al, de kans is heel groot dat hij zelf ook weer zo'n harde, strenge vader wordt. En als hij juist een omgekeerde wordt, krijgt hij misschien wel een zoon die de hele zaak domineert en zo'n harde figuur wordt. Dus dat is hoe het, hoe het leven werkt, zal ik maar zeggen. En je zou kunnen zeggen van... Uh, Er is een natuurlijke tendens eigenlijk in iedere mens, wat ik, wat ik al zo boeiend vind is als, als uh, mensen zwanger zijn, uh, gaan ze automatisch nadenken over de manier waarop ze opgevoed zijn. En. ...dat evalueren, met elkaar bespreken, hoe is dat, wat is bij jou goed gegaan, et cetera, et cetera. Laten we zeggen, gewoon als er gewoon op een gezonde manier zwangerschap ontstaat... ...en mensen zijn blij met wat ze in, in verwachting zijn, gaan ze het daarover hebben. En uh, gaan automatisch, ho hopen ze het beter te doen dan hun eigen ouders. En daar bedoel ik niet mee dat ze meteen gaan zeggen, die ouders het allemaal niet deugden... ...en weet ik wat allemaal meer, maar ze, nou, je gaat gewoon kijken van, van, wat heb ik eigenlijk gemist... En wat zouden we kunnen doen om het beter te doen? Wat je nog wel eens ziet daarin trouwens... Dat, is dat, uh, dat bijvoorbeeld als je hele strenge ouders hebt gehad... dan zie je sommige mensen reageren erop door dan alles met, <gacht> toe te staan aan je kinderen. Dus dan krijg je dan weer hetzelfde probleem, alleen andersom. Dat, is, dat zijn zeg maar, dingen die je heel vaak ziet. Maar als je dan ziet waar het leven eigenlijk over gaat... gaat het dus heel erg ook op ontwikkeling op geestelijk gebied. Dat is eigenlijk waar het heel erg, erg over gaat. Dus dat wat Darwin ooit beweerde op biologisch gebied, je, dat, de, dat, de, uh, dat de wereld ooit begonnen is met ameuben en uh, toen een beetje iets ingewikkelde dieren en uiteindelijk uh, apen en dan uiteindelijk mensen. Dat geldt dus niet alleen op biologisch niveau, maar dat geldt ook heel erg op menselijk niveau. Dus en, dat, en dat heeft weer te maken met het feit dat, uh, dat wij als mensen van nature van betekenis willen zijn. En hoe vrijer wij zijn, hoe egolozer wij zijn, hoe meer we eigenlijk van betekenis kunnen zijn. Hoe meer we willen we van betekenis zijn, hoe meer we eigenlijk onze oude pijn, et cetera, et cetera, die we hebben opgelopen, verwerkt hebben. Hoe gemakkelijker en vanzelfsprekender en natuurlijker we eigenlijk kunnen functioneren. Dat is, zeg maar, wat mij betreft de realiteit. En dus dat zit eigenlijk opgesloten in het leven. Kijk, biologen, om maar nog een voorbeeld te noemen, in dit verband. Biologen gaan er al, als ze al dus schrijven over hoe bijvoorbeeld partnerkeuzes tot stand komen, et cetera, et cetera, et cetera. Dan hebben ze altijd biologische verklaringen. Dus bi en biologisch in de zin van waar krijg je goede kinderen van of sterke kinderen van? En ga ze maar door. Maar dat er een partnerkeuze wel eens tot stand zou kunnen komen op basis van het gegeven van bijvoorbeeld een toch een, ergens een gemeenschappelijkheid in idealen. Uh, gemeenschappelijkheid in bijvoorbeeld thema's die er spelen. De gemeenschappelijkheid in ontwikkelingsmogelijkheden die je samen zou kunnen hebben. Dat is wat biologen in het algemeen wel overslaan. Maar dat is wat, waar het wat mij betreft in het leven heel erg over gaat. Dat is waar we onbewust ook heel erg door bepaald worden. Het is ook heel vaak zo, maar weer datzelfde voorbeeld. Maar er zijn duizenden voorbeelden, maar ik noem maar weer dat. Stel even dat, dat ik een hartvochtige vader heb gehad. Stel dat ik daardoor ook nogal dominant ben geworden... Dan de kans dat ik dan een partner heb, die ook een dominante vader had gehad. Uh, maar die juist heel bescheiden en heel stilletjes is geworden. Altijd braaf deed wat papa zei en met bibberend door het huis liep. Die combinatie is dan heel erg groot. Uh, dus de, in mijn geval dominante man, maar je hebt ook dominante vrouwen. trouwen bij voorkeur. Met, de niet, met een niet-dominante persoon. Dan praat ik over één thema, wat er bijvoorbeeld in families kan spelen en binnen een persoon kan spelen. Dus die zoeken elkaar op een bepaalde manier op, want het is ook logisch, want twee hele dominante personen, ja, dat gaat niet lang goed samen. Dus wat er dan ook gebeurt in het leven, is dat als bijvoorbeeld, uh, meestal is het dan wel zo, dat, laten we zeggen, die meer timide partner. Als hij therapie gaat doen, of iets dergelijks, of uh, training, zijnsoriëntatie of gaan zo maar door, dan komt er meer beweging in. En dan is het bijvoorbeeld crisis in de relatie, dan wordt het moeilijk. Dus met andere woorden, namelijk in het, in, uh, in het geval, in dat geval van de man... Uh, Laten we zeggen, er is zoveel vernedering, et cetera, et cetera, geweest. Dus je hebt een partner nodig over wie je de baas kunt spelen. En dan heb je het gevoel dat je er weer mag zijn, dat je weer iets voorstelt. Als je dan op een gegeven moment niet meer de baas mag kunnen spelen, ja, dan is dat heel pijnlijk. is dat heel moeilijk. En dan moet je dus de wonder weer voelen die je ooit in het verleden hebt opgelopen. Is dat de volgende? Ik hoop vooral dat ik niet een te ingewikkeld verhaal hou. Dus wat wat, dus, wat ons betreft zeg maar, het belangrijkste is, uh, het dus laat ik nogmaals proberen uit te leggen. Dus zeg maar, in de hele biologie, Darwin gaat over ontwikkeling. Uh, sport. Uh, door. Trainen vindt er een ontwikkeling plaats. Onderwijs, door toewijding, goed te studeren, et cetera, vindt er ontwikkeling plaats. Waar we het hier over hebben, is op geestelijk niveau is er ook een ontwikkeling mogelijk en met name een bevrijding mogelijk. En vooral, wat mij betreft, die bevrijding. Uh, die zet echt zode aan de dijk. Om maar weer een voorbeeld te noemen: als je bijvoorbeeld als je in de sport, bijvoorbeeld in de sport, moet je natuurlijk op een bepaalde manier willen winnen. Maar als je topsporter bent, dan moet je vooral ook goed in staat zijn om te kunnen verliezen. Want als je je verlies niet kunt verwerken en je, en je gaat meteen vloeken en schelden op het voetbalveld, zal ik maar zeggen, dan word je snel eruit gestuurd. Dus dan hou je niet lang vol in de sport. Kijk je dus. Ook in de sport, en, en waar het ook is, is je geestelijke ontwikkeling van eminent uh, belang. Van enorm, enorm belang. Dus daar aandacht aan besteden, is, een, is, zeg maar, bij de kunnen zijn, is de belangrijkste manier wat mij betreft waar de wereld verder mee kan komen. Dus met andere woorden, neem nog een voorbeeld. Als het een beetje mee zit, heb je allemaal een fijne leraar gehad op de middelbare school. Die fijne leraar, laat ik maar zeggen, was dus geen rare leraar. Dat was niet iemand met allemaal rare trekjes en toestanden en zo. Dus die was op geestelijk gebied, klinkt een beetje deftig, maar had hij een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Waardoor die toegankelijk was, waardoor je met hem kon praten, waardoor die enthousiast was over aardrijkskunde of geschiedenis of wat hij ook gaf. Dus als je bijvoorbeeld, je bent als het ware een bevoorrechter, als je zo iemand ooit als leraar hebt gehad. In het ergste geval heb je een of andere gigantische kreng van een lerares gehad. Als je aan denkt, zijn er nog koude rillingen. Dus geestelijke ontwikkeling is een, is een heel belangrijke ding. En dus de bevrijding daarin is uh, uh, van, van levensbelang. Wat is er dus nodig... En wat is kansrijk, en dat is eigenlijk heel paradoxaal wat ik nu ga zeggen, dat zijn de moeilijkheden van iedere dag. De teleurstellingen van iedere dag. Die aankijken, uh, leren er voor jezelf te zijn, leren doorvoelen, woorden te kunnen geven op een ontspannen manier. Dat is bijvoorbeeld wat heel erg helpt. Omdat vooral als, zeg maar, de pijn van vandaag zo als het een klein beetje pijn is hangt altijd samen met de pijn van vroeger dus waar je werkt met de pijnlijkheden van vandaag los je meteen ook de pijn van vroeger op Want voor relaties betekent dat uh, dat je ook zo geneigd bent dat, dat je bij je partner de oplossing gaat zoeken voor jouw pijn heb je dus de, als je uh, als je, als je geneigd bent om je eenzaam te voelen, dan leg je al heel gauw die partner de plicht op om jou goed gezelschap te houden. Of als jij je niet jezelf goed kunt vermaken, dan moet die partner helpen om jou te vermaken. Nou, en zo zijn er uh, duizenden voorbeelden te bedenken. Uh, maar stel even dat je... En, oh, en partners, die hebben daar vroeger of later gewoon geen zin in. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus als jij in staat bent... Ook dat is paradoxaal, de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, uh, voor de moeilijkheden die je hebt. Dat wil niet zeggen dat er niks, er is niks mis is met hulpvragen of supportvragen van je partner en ga zo maar door. Maar dat die, dat, laten we zeggen dat die partner niet de oplossing voor dat probleem hoeft te zijn. Dat leidt tot een, bijvoorbeeld een vrijere relatie. Dat leidt tot een soepeler relatie. Dat leidt ertoe dat je een relatie meer kunt vieren, dat die meer vrij is, dat er, geen, dat er minder verwachtingen zijn, dat er minder druk op elkaar gezet wordt. Jij hoort zo te zijn en jij hoort zo te zijn, etcetera, etcetera, want anders uh, wordt het leven te moeilijk voor me. Daar komt het eigenlijk op neer wat we dan heel vaak doen. Wat wij in de opleiding Zijnsoriëntatie en op alle trainingen die wij geven... is dat wij, ons grootste doel is dat wij mensen leren er voor zichzelf te zijn. Dus met de pijnlijkheden, de moeilijkheden, natuurlijk ook met de vreugde... maar vooral met de moeilijkheden, want dat is dan helemaal het moeilijkste... om, om daar echt voor jezelf erbij te kunnen zijn. Dus met andere woorden als je verdrietig bent, dat je in staat bent om jezelf te troosten... Als je boos bent, laten we zeggen, die boosheid ruimte te geven. Dus als ik bijvoorbeeld in mijn eigen persoonlijke beoefening mijn boosheid kan laten bestaan, ergens over, en ik kan die boosheid oplossen, dan kan ik vervolgens een gesprek hebben met iemand die de oorzaak is van die boosheid, maar dan hoef ik dat gesprek niet boos te voeren. Dan kan ik dat relaxed voeren. Dan kan ik op een, op een vrij ontspannen manier zeggen, nou dat en dat vond ik wel moeilijk wat er gebeurde, et cetera, et cetera, et cetera. En dus het is eigenlijk een van de moeilijkste dingen voor ons is, het, is wat dat betreft dealen met onze emoties. Dat is wat we, wat we kunnen, kunnen leren. Aldoende. Door, vooral door dagelijkse beoefeningen. En laten we zeggen, onze opleidingen zijn eigenlijk een soort didactisch aanbod van allerlei oefeningen. Steeds waarmee je eigenlijk leert jezelf te begeleiden. Jezelf te reguleren. Er echt voor jezelf te zijn. Je, je dat te geven... Wat je bijvoorbeeld als kind gemist hebt. He, je kunt de moeder en vader worden voor jezelf die je nooit gehad hebt. Zeg ik wel eens. Uh, om het kort samen te vatten. Wat mogelijk is. Waardoor je als vanzelf jezelf tot bloei brengt. Kijk, want het is zo dat er een, laten we zeggen. De drang om je te ontwikkelen, die is eigenlijk van nature aanwezig. Die is van nature beschikbaar. Dus... Daarom ook, vind ik, dan ben ik blij dat wij ook een weg daarvoor kunnen, kunnen bieden die, die werkt. Omdat, omdat er ook heel veel behoefte eigenlijk aan is. Waar... ...verlichting van oudsver heel erg overgaat, is uh, dat je uh, je eigenlijk, je zou kunnen zeggen, geen apart individu meer hoeft te voelen. Dus in de zin van, uh, niet meer iemand uh, hoeft te zijn... Die zich als het ware voortdurend moet verdedigen. Die uh, uh, bijvoorbeeld de ander altijd een beetje op afstand moet houden. Die het, uh, uh, waar het bij over gaat is dat er, dat er een natuurlijke verbinding is met eigenlijk met alles en iedereen. Dat is vooral van oudsver, het wordt wel genoemd eenheidsbewustzijn. Dus dat je ook voelt uh, dat we, een van de manieren om het te voelen is dat we eigenlijk allemaal onderdeel zijn van dezelfde bron. Of van mijn part, dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Dus dat er bijvoorbeeld wel verschillen zijn tussen mensen. Maar dat je vooral voelt uh, dat het bazaal eigenlijk goedheid is die er zich manifesteert. Via Ieder mens, en dat weer op een unieke manier. Dat is zeg maar van oudsher in bijna alle richtingen dus uh, uh, de definitie van verlichting en de manier waarop het bereikt wil worden, dat, dat is wel heel erg verschillend. De methodieken die daarbij gehanteerd worden zijn, zijn heel erg uh, verschillend. dat um, dat er laten we zeggen het feit dat voor bevrijding het ook noodzakelijk is dat je ook jezelf tot bloei brengt dat je je uniciteit levert is van oudsher veel minder sterk aanwezig en zeker niet in het oosten um, dat het dus dat het noodzakelijk is, dat het ook een soort van overgave vraagt om werkelijk gehoorzaam te worden naar jezelf, naar wie jij bent en wat er in jou leeft, etcetera, etcetera, is wat ons betreft even belangrijk. Dat is een van de redenen waarom onze training heet, onder de ondertitel van onze training is, rust in zijn, doen wat je echt wilt. Omdat doen wat je echt wilt ook een hele belangrijke ingang is. Wij gebruiken beide invalshoeken. Dus dat betekent ook dat. eerlijk worden, waarachtig worden, duidelijk worden, etc. Etcetera, etcetera, helpt. krachtig worden is even belangrijk als liefdevol. Van oudsher. in alle spirituele richtingen. dus ook in het christendom, etc. cetera, soefisme, gaat het vooral over de liefde. En ik zal de laatste zijn om te zeggen dat de liefde niet belangrijk is. De liefde is heel erg belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is kracht. Laat ik maar weer teruggaan naar opvoeding van kinderen. Dus dat jij liefdevolle ouders hebt. Nou, dat is fantastisch. Maar je hebt niet alleen liefdevolle ouders nodig. Je hebt ook krachtige ouders nodig. Krachtige ouders die bijvoorbeeld jou in staat zijn om jou te begrenzen. Maar krachtige ouders geven ook veiligheid. Uh, die komen voor je op als je... Weet ik veel gepest wordt of uh, wat er allemaal kan gebeuren in een kinder, kinderleven. Dus kracht is ook een hele belangrijke factor. Vitaliteit, levenslust, et cetera, is ook een hele belangrijke factor. Uh, energieke mensen die, die ook wat willen, et cetera, et cetera. Dus mijn andere moeder is meer nodig, eigenlijk dan de liefde. Wij vatten dat samen met liefde en kracht, of ook wel met liefde en waarheid. Beide invalshoeken. Zijn belangrijk en zijn heel erg, um, heel erg uh, bevrijdend ook als je die uh, tegelijkertijd uh, toepast. Dus dat betekent dus um, drie begrippen, ten slotte nog, zijn waar ik het nog even over kan hebben. Dat zijn die in dit verband ook vaak gebruikt worden en die wij ook veel, maar veel, nog wel eens gebruiken. Dat uh, is zelfrealisatie, zelfbevrijding en zelfactualisatie. Zelfrealisatie gaat eigenlijk over dat je wordt wie je eigenlijk bent. Um, dat heeft te maken met, dat bijvoorbeeld ook in het boeddhisme, gaat men ervan uit dat, uh, dat de essentie van een mens vrij, open, gezond, natuurlijk, je zou bijna kunnen zeggen, verlicht is. Uh, maar het mooiste is eigenlijk altijd te zien, dat als het ware de kern is vrij, maar daaromheen zitten allerlei lagen. Kwetsingen, teleurstellingen etcetera, etcetera, waarbij je dus afgescheiden bent van je eigen vrije, open kern. Een van de middelen die wij in de zijnzorg in gebruiken is visualisatie. En met visualisatie is het een van de mooie dingen is dat je in één keer voorbij die lagen kunt. Dat wordt wel genoemd de directe weg. Dus met andere woorden als het ware zicht krijgt op wie jij eigenlijk in wezen bent. Wat ook vaak herinnert aan, laten we zeggen, aan je vroege jeugd. Hoe je was als kind, als een jong kind. Toen je nog een, een puurheid was, toen je onschuld was, et cetera, et cetera. En natuurlijk ook kleine kinderen, de een is vooral dapper, de ander is vooral lief, de ander is vooral helder, et cetera. maar ook kleine kinderen verschillen net zo veel als grote mensen of oudere mensen. Dus met andere woorden, waar je dan mee in contact komt, is met de specifieke kwaliteiten die jij uh, had als kind. Wat wij zijnskwaliteiten noemen. Waar de weg dus over gaat, is dus een weg van zelfrealisatie, namelijk dat je wordt wie je eigenlijk bent. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, je komt als openheid ter wereld. Eigenlijk al met de, je zou het wat ik wel eens de zijn-talenten noemt, die, die voor jou uh, belangrijk zijn. Dan vervolgens kom je in de wereld en je neemt eigenlijk de problematiek van je wereld in je op. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dan vervolgens... ...vroeg of laat in je leven, uh, ga je eigenlijk voelen, er komt een drang om je daar ook weer van te bevrijden. Nou is dat iets, zeg maar die problematiek, is natuurlijk niet iets die je zomaar van je af kunt gooien, dat zou handig zijn. Maar belangrijk is dat die doorwerkt moet worden. Wanneer die doorwerkt is, is er, heeft er zelfrealisatie plaatsgevonden. Daar komt het op neer. Je zou kunnen zeggen, dat is een psychologische omschrijving van het spirituele pad. De psychologie is bijvoorbeeld, is, is, laten we zeggen, Freud en zo zijn de eerste, laten we zeggen, in die tijd, in het begin van de psychologie, dus in het begin van de vorige eeuw, is duidelijk geworden dat bijvoorbeeld je geschiedenis, et cetera, zo belangrijk is, hoe je jeugd zo belangrijk is, et cetera, et cetera. Laten we zeggen, dat is in, in, in het boeddhisme gaat het nooit over je jeugd. Dat was, was in die tijd nog onbekend. Dat was niet een factor. Handig is dat het, dat het wel bekend is, want daardoor kan er veel effectiever, kan, laten we zeggen, Psychologie ingezet worden voor, kunnen zeggen, voor spirituele doeleinden. Kijk, de, het bijzondere van de psychologie is op een bepaalde manier dat het, uh, het heel veel bijgeloof weggehaald heeft. En psychologie en spiritualiteit delen, de psycholoog die wil mensen ook bevrijden van lijden. Daarom verschilt het eigenlijk niet van de spirituele leraar. Alleen de spirituele leraar, zou ik kunnen zeggen, heeft een hogere ambitie. Uh, laten we zeggen, de psycholoog, ook al omdat hij de psycholoog heel vaak door de overheid betaald wordt, is tevreden als het lijden niet al te groot meer is. Een beetje lijden neemt hij als het ware op de koop toe. De spirituele leraar heeft de ambitie... Van een zo compleet mogelijke bevrijding. Die gaat verder. En die heeft, die heeft ook heel sterk als een doelstelling. Um, laten we zeggen, wat ik maar noem een, dat mensen een positieve factor zijn in de wereld. Dan, dan zullen er ook heel veel psychologen zijn overigens die diezelfde doelstelling hebben. Maar het ligt toch, het ligt toch, iets, uh, het ligt toch iets anders: zelfrealisatie. Op een bepaalde manier is dat tegelijkertijd een bevrijding. Maar zelf bevrijding uh, gaat ook heel erg over het feit dat zolang problemen niet verwerkt zijn, uh, projecteren we uh, overmatig die problemen uit. Laten we zeggen op een niet realistische manier. Als we ooit door iemand bedrogen zijn, wordt de hele wereld verdacht. Dus we leven eigenlijk met een onnodig wantrouwen naar de buitenwereld en naar onszelf. Naar onszelf noem ik dat altijd de zelftwijfel. Dus een van de dingen die daar, daar ook helpt is, wat ik eerder, waar ik het eerder had over het geloof in jezelf. En dat niet op een arrogante manier, maar op een reële manier geloven in jezelf. Het Op een reële manier met jezelf willen doen. Want dat vermindert de zelftwijfel. Zelftwijfel ontstaat ook vooral omdat kinderen zijn buitengewoon loyaal naar hun, naar hun ouders. Als dus er één ding is wat ik de afgelopen uh, jaren uh, ontdekt heb, is eigenlijk hoe liefdevol kinderen zijn. En hoe... Uh, hoe dus zeg maar een kind de problemen van de ouders probeert op te lossen. Eigenlijk altijd weer blijkt dat uh, de basis te zijn. Ik zal maar één voorbeeld noemen die me nu toevallig te binnen schiet. Bijvoorbeeld een vrouw, weet ik veel, 45, 50 nu, uh, als kind haar moeder verloren... Ik weet niet precies hoe oud ze was, 6, 7, 8, 9, 10. En om een of andere reden heeft zij de compleet de verantwoordelijkheid voor het gezin genomen. Werd eigenlijk een soort partner, en tweede moeder, een partner voor haar vader. Hij heeft daar verschrikkelijk haar best over gedaan. Best niet min was die vader toch altijd ontevreden. Resultaat, heel veel schuldgevoelens. Resultaat, moeilijk kunnen geloven in haarzelf. Leiden tot een hele grote zelftwijfel. Zelftwijfel gaat dus eigenlijk altijd over innerlijke onvrede. Dat we eigenlijk niet zijn zoals we, zoals we ergens kennelijk vinden dat we zouden moeten zijn. Kijk, als er geen zelfde meer zou zijn, dan zouden we dus ons vrij mens voelen. Niet bang zijn wat iedereen van ons denkt, et cetera, et cetera, et cetera. Vrij zijn van de innerlijke criticus, zoals wij dat heel vaak noemen. Vrij zijn van de superego. Dat is de weg van zelfbevrijding. Namelijk dat dat, uh, als je bijvoorbeeld op christelijk formuleert, dan, dan zijn wij kinderen van God en kan God, als we vrij mens zijn, via ons zijn werk doen. Daar komt het op in. Dat is de christelijke. Een christelijke omschrijving van waar ik het hier op heb. Dan, dan is het vrij. Dan, dan zijn we een voertuig in Gods handen. Dat is zeg maar de bevrijding die, uh, die mogelijk is: zelfrealisatie, zelfbevrijding. En de derde was zelfactualisatie. En de zelfactualisatie, wat is. Uh, um, ...dat gaat over dat dat wat jij bent zich kan manifesteren in de wereld. Dat wat ik noem dat je een positieve factor kunt zijn in de wereld. Zeg maar, het, dat sluit eigenlijk aan bij het klassieke spirituele ideaal. Kijk, dus ook in de, in de spirituele weg wordt ook in het oosten wel onder, onderscheid gemaakt... Uh, kijk, want een van de doelstellingen van de spirituele wegen is ook de bevrijding van het lijden. En bijvoorbeeld in het, in het oomst, bijvoorbeeld Arad, dat is zeg maar, de persoon die zichzelf bevrijdt van het lijden, maar eigenlijk voor zichzelf. Een ander spiritueel ideaal is dat je jezelf bevrijdt ten, ten opzichte van de wereld. En dat wordt ook in het boeddhisme als eigenlijk een hoger ideaal beschouwd. Maar in zekere zin uh, ontstaat dat automatisch uh, door, doordat je uh, de problematiek die je ook weer van je ouders en in relatie met anderen uh, uh, overgenomen hebt. Dus laat ik wederom dat voorbeeld noemen. Dus stel, stel even dat iemand heeft een hele dominante vader gehad. Uh, en die verwerkt dat probleem. Dan is dat iemand met talent voor respect. Dat wordt iemand die als vanzelf veel respect geeft. Uh, dat wordt iemand die op dat punt een toegevoegde waarde heeft. Het dus is net zoiets als iemand die verlegen is. Dat is iemand met een sociaal talent. Die is namelijk heel gevoelig voor de hoe die bekeken wordt, hoe die gezien wordt, et cetera, et cetera, et cetera. Dus op een bepaalde manier zit in je probleem je kans, je mogelijkheid. In relationeel opzicht en dus in maatschappelijk opzicht. En dat is wat mijn bedrijf waar we voor bedoeld zijn. Dus dat leidt ertoe... Een van de manieren waarop wij het wel eens zeggen, wat we wel eens, wel eens een oefening mee doen, dat is met de vraag van hoe zou je terug willen kijken naar jezelf als je op je sterrenbed ligt. Stel even je wordt uh, gezond oud, zullen we maar even zeggen, en, en je bent nog, als je op je sterrenbed ligt ben je nog redelijk helder. Hoe zou je dan naar jezelf terug willen kijken? <klaar> Wanneer kun je, zeg maar, tevreden afscheid nemen van het leven? En dat is een hele interessante vraag, om af en toe eens bij stil te staan. Zoveel als ik het heb meegemaakt, ik weet niet hoe het jullie daarin hebben meegemaakt, maar de mensen die ik heb meegemaakt op hun sterrenbed, die gaan als vanzelf hun leven evalueren. Tenminste, als ze gewoon helder zijn, et cetera, et cetera. Je gaat automatisch evalueren, ja. ja, ik krijg de boodschap dat ik moet stoppen, maar ik ben er bijna zover. Uh, uh, je gaat automatisch evalueren, je gaat automatisch kijken wat is mijn bijdrage geweest. Wat je automatisch gaat doen, in het, het grondsgeval, wat in ieder geval heel veel mensen gaan doen, is dat waar dingen niet goed zijn gegaan, bijvoorbeeld met andere mensen, dat je daar heel graag nog een gesprek mee hebt. Sommige komt nu vanavond bij me op uh, doe dat in ieder geval waarom? omdat er, ik maak zoveel mee dat als dus iemand op dat sterrenbed nog een gesprek heeft gehad met een vader of nog een gesprek heeft gehad met een moeder of een broer of een zus of een vriend of wat dan ook laten we zeggen als dat gelukt is dan ziet dat leven daarna er volstrekt anders uit dan wanneer dat gesprek niet geweest was heeft kent iemand van jullie dat gegeven? Heb je wel eens met iemand die op zijn sterrenbed lag, zo'n soort, iemand maar evaluatiegesprek, vrees voor politievol, maar toch gehad. Respectievelijk heel erg gemist. Zo'n gesprek eigenlijk met jezelf. Open, vriendelijk. Etcetera, et respectvol. Wat gun ik mezelf eigenlijk? Is een heel belangrijk gesprek wat mij betreft. Daar wou ik het voor vanavond bij laten...